0: Hallo ihr Lieben da draußen.
1: Servus und hallo Nina. Hallo Ludwig. Wir befinden uns in einer ungewohnten Aufnahmesituation heute. Sag doch da mal was dazu Nina. Ja, was war los?
0: denn wir haben neues Equipment angeschafft, neue Mikros und auch ein Interface jetzt und wir hoffen, dass sich dadurch unser Sound verbessert hat. Ja, ihr könnt uns ja Feedback geben, ob das zutrifft.
1: Genau, befindet, dass wir jetzt super gut klingen im Vergleich zu vorher oder, oder dass wir beschissen klingen oder schlechter als vorher. Auf jeden Fall, wir haben ja davor immer in dasselbe Mikro reingeredet. Also, das war jetzt weit davon entfernt, professionell zu sein. Aber jetzt, immerhin, jetzt sitzen wir uns hier so schön gegenüber, haben diese Mikros und die Schallschutzvorrichtungen zwischen uns und sehen uns gar nicht direkt. Aber die Nina hat so einen schönen Spiegelschrank. Und da können wir uns während besprechen auch angucken.
0: Und zuwinken. Hallo Ludwig.
1: Servus, hallo.
0: <lacht> genau, wir sind jetzt sehr professionell. Weiteres Feedback könnt ihr uns auch gerne zur Agnes-Bernauer-Torte noch geben, falls ihr sie schon gebacken habt. Wir haben sie mittlerweile gebacken. Ja, du
1: hast sie gebacken. Also ja,
0: ich habe sie gebacken. <lacht> Ludwig hat sie verköstigt. Und Ludwig, wie war jetzt dein, wie ist dein Fazit?
1: Ja, äh... Nachdem du sie gebacken hast, sage ich natürlich, dass sie mir hervorragend gut geschmeckt hat. Sie Und hat das auch wirklich tatsächlich die. nicht schlecht geschmeckt. Ja, wenn, wenn jemand anders als du sie gebacken hätte, dann wäre sie mir vielleicht zu süß gewesen. Ganz, es ganz ist schon
0: sagen. eine Zuckerbombe. Also man muss schon sagen, nach einem Stück ist man quasi fertig eigentlich mit der Welt. Aber ähm, trotzdem probiert es aus. Oder wenn ihr nicht backen wollt, geht zum Kaffeekrönner nach Straubing. Und lasst euch da ein Stückchen kredenzen, denn die können das vermutlich besser als ich.
1: Hast du das Rezept schon irgendwie online gestellt? Oder?
0: Das Rezept befindet sich auf unserer Website.
1: Ah ja. Und auf
0: Instagram <lacht> auch, <lacht> deswegen...
1: Stimmt, stimmt. Das habe ich natürlich längst gesehen.
0: Zwinker, zwinker. Na gut. Das, was wir jetzt heute noch vor uns haben, das ist
1: nicht, süß. nicht
0: so süß wie die Torte. Aber ich freue mich, dass wir zu diesem Zweck mal wieder eine Künstlerin am Start haben und zwar auch noch eine zeitgenössische und das Bild, das ich dem Ludwig heute zeigen möchte, das bekommt er jetzt.
1: Und ihr bekommt es natürlich auch zu sehen, wie immer auf Instagram unter mord-ist-kunst
0: und auf unserer Website mordistkunst.de.
1: Ja, und ich würde euch allen empfehlen für den optimalen Hörgenuss für das optimale Podcast-Erlebnis, dass ihr euch bei Instagram eben oder auf unserer Homepage das Bild anguckt, so wie ich jetzt gleich das tun werde und dann lauschen könnt, wie wir darüber sprechen, damit ihr einfach auf dem Laufenden seid und wisst, worüber wir überhaupt gerade reden und das alles hautnah mitverfolgen könnt.
0: Und Ludwig, ich reiche dir jetzt das Bild mal rüber und dann erzähl uns doch mal, was du siehst.
1: Das ist hier ja ein relativ farbenintensives Bild, was ich hier sehe. Und was sofort ins Auge sticht, sind diese schattenhaften, silhouettenhaften Gestalten, die man hier sieht, von der Mitte weg bis zum linken Bildrand. Das sind hier so Formen von... Menschen offensichtlich, man sieht einen erhobenen Arm mit einer Machete in der Hand Und zu den Füßen dieser Gestalten sieht man eine auch schemenhaft dargestellte, es könnte eine Leiche sein Also auf jeden Fall sieht es nicht sehr lebendig aus, als so einen leeren Gesichtsausdruck Eine recht creepy Atmosphäre Und am rechten Bildrand sieht man zwei Männer stehen, die sich dieses Szenario angucken, aus einer gewissen Entfernung weg. Und noch weiter dahinten ist auch eine weitere schemenhafte Gestalt, die so ein bisschen in weißes Licht gehüllt ist. Diese Schattengestalten, die sind dunkelblau. Der Hintergrund ist gelblich und die zwei Männer, die haben auch dunkelblaues Gewand an. Es sieht jedenfalls aus, als würde hier eine Person von einem wütenden Mob Getötet werden, eben auch wegen dieser Machete Die man da erhoben sieht Die zwei Männer, die sich das aus der Entfernung Anschauen Die sind dunkelhäutig, deswegen Läge die Vermutung Nahe, vielleicht handelt es sich um ein rassistisches Verbrechen hier Aber das ist hier eben Nicht genau zu erkennen, weil die Mordenden Gestalten und auch die Ermordete Gestalt eben Eher als Schatten dargestellt sind
0: also du siehst zumindest einen Mob, eine Machete und zwei Leute, die zugucken. Genau. Das Bild, das heißt Genocidaire und ist von der Malerin Helen Wilson-Rowe. Das ist eine Britin. Und es befindet sich in der ruandischen Botschaft von London. Klingelt da ah, vielleicht jetzt schon?
1: Ja, da klingelt natürlich bei mir. Ruanda, da war ja in den 90er Jahren... Diese ganz schlimme Geschichte, als die Volksgruppe der Tutsi von der anderen Volksgruppe in Ruanda von den Hutu-Völker gemordet wurde. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie sich diese beiden Gruppen unterscheiden und was die zu zwei verschiedenen Volksgruppen macht. Ich hoffe, das kannst du mir gleich erklären. Aber ich habe das durchaus auf dem Schirm, weil ich war damals, irgendwie war 94... Und da war ich neun Jahre alt und habe das schon so am Rande mitbekommen, weil mein Papa immer ganz viele Nachrichten geguckt hat. Und es gibt ja auch den tollen Film Hotel Ruanda mit Don Cheadle in der Hauptrolle. Den ich aber auch schon vor längerer Zeit gesehen habe und deswegen jetzt da auch nicht ganz genau sagen könnte, wie das exakt alles zustande kam.
0: Also, es war eine relativ schlimme Geschichte, die, wie wir ja jetzt auch schon gemerkt haben, noch gar nicht so lange her ist.
1: 94, äh, gell?
0: 94, genau. Ach. Das Bild, das heißt Genocidaire und Genocidaire bedeutet Völkermörder. Im wir, Französischen. Im Französischen, genau. Und wir begeben uns eben heute nach Ruanda. Und ähm, reden über 100 Tage Horror, wie sie wirklich niemand erleben möchte. Angefangen hat das Ganze am Abend des 6. Aprils 1994. Und zwar ist der damalige ruandische Präsident Habi Yarimana in so einem kleinen Geschäftsreisejet vom Typ das Salt Falcon 50. Ich weiß nicht, wer hier jetzt ein... Kenner von Flugzeugtypen ist, aber das ist eine relativ kleine Maschine, wo halt wenige Leute reinpassen. Und darin saß eben der ruandische Präsident Juvenal Habyarimana mit weiteren Leuten aus seinem Regierungsstab und kam von Dar es Salaam, also aus Tansania, ist er auf Ruandas Hauptstadt Kigali zugeflogen. Und war gerade im Landeanflug, als um kurz nach 8 Uhr abends die Maschine plötzlich von zwei Raketen getroffen wurde. Das Flugzeug zerschellte und keiner der Insassen hat überlebt.
1: Ah ja, genau, jetzt klingelt wieder. Ich glaube ja, das war auch deswegen gerade so eine spannende Sache, weil man nicht wusste, wer da dahinter steckte hinter diesem Richtig. Flugzeugabsturz und ob das jetzt irgendwie von welcher Seite eine Verschwörung eventuell gewesen ist und was für Absichten da zugrunde lagen.
0: Man ist sich bis heute auch noch nicht sicher, wer jetzt hat hinter diesem Abschuss, also diesem Mord des Präsidenten steckt. Aber das war auch gar nicht notwendig, denn bereits eine Stunde, nachdem die Maschine auf den Boden gekracht ist, haben die ruandischen Radiostationen verbreitet, dass es ein Tutsi-Anschlag war und dass die Tutsi nun Jagd auf die Hutu machen. Jetzt hast du ja vorher schon gesagt, dass du nicht ganz sicher bist, wodurch sich jetzt Hutu und Tutsi letzten Endes unterscheiden. Das kann ich jetzt zunächst mal erklären. Das liegt nämlich schon etwas zurück, dass diese Unterscheidung gemacht worden ist. Und zwar gehen wir da zurück bereits in vorkoloniale Zeit, wo Tutsi und Hutu eigentlich sowas wie soziale Schichten waren. Tutsi und Hutu, die bewohnten dasselbe Territorium, die besaßen eine gemeinsame Religion und sprachen auch dieselbe Sprache und die heirateten sich auch untereinander. Das Einzige, was der Unterschied war, war, dass die Hutu, das waren Bauern, das waren meist Ackerbauern und die Tutsi, das waren in der Regel wohlhabende Viehzüchter. Und das Königreich Ruanda, das wurde damals auch von einer Tutsi-Dynastie regiert also die hatten dort die Regierungsgewalt.
1: War das damals in der vorkolonialen Zeit schon so, dass die sich selber auch als unterschiedliche Volksgruppen verstanden haben? Oder waren das einfach zwei soziale Schichten oder soziale Klassen quasi? Weil zum Beispiel in Europa, da gab es ja auch den Adel und dann gab es das normale Bürgertum und das waren ja aber keine unterschiedlichen Volksgruppen.
0: Genauso war das hier auch. Es waren keine verschiedenen Volksgruppen, sondern es war einfach, die eine Gruppe war ärmer, die andere war reicher. Also die Tutsi waren einfach der vermögendere Stand, kann man so sagen. Das waren Viehbauern, während die anderen weniger reich waren, weil sie Ackerbauern waren. Es gab auch schon immer mehr Hutu als Tutsi, was ja überall so ist. Es gibt immer mehr Arme als Reiche leider. Diese Unterscheidung, dass Tutsi und Hutu verschiedene Volksgruppen wären, das ist eine, eine importierte Geschichte und zwar begann 1899 die deutsche Kolonialherrschaft.
1: Ja, die Deutschen, die haben natürlich, die waren damals Fans von solchen Klassifizierungen auch. Natürlich. Genau,
0: wie ganz Europa übrigens. Also das war in Europa recht schick. Diese rassistischen Ideologien, die gab es damals schon und die brachte man dann nach Afrika mit, weil man natürlich auch irgendwie vor sich selber rechtfertigen musste, warum habe ich das Recht, in ein anderes Land zu gehen und dort die Herrschaft an mich zu reißen. Das muss ich ja irgendwie begründen können. Da kursierte zu dem Zeitpunkt auch die sogenannte Hamiten-Theorie und das ist eine rassistische Auslegung der Bibel, die quasi besagt, dass Noahs Sohn, der Ham, der ist bei Noah in Ungnade gefallen und daraufhin hat Noah Hams Sohn wiederum mit den Worten verflucht, der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern. Und aus irgendeinem Grund hat man jetzt dunkelhäutigere Menschen als die Nachfahren von diesem Hamm gesehen. Und so wurde quasi dieser Sündenfall von diesem Hamm auf die dunkelhäutige Bevölkerung Afrikas übertragen. Das ist ähnlich wie der Sündenfall von Eva, den alle Frauen ausbaden mussten, weil sie quasi durch Eva schon allein ohne was gemacht zu haben, büßen müssen für das, was Eva gemacht hat. Und so ähnlich war das eben mit dieser rassistischen Auslegung des Buchs Genesis. Also ein vollkommener Quatsch.
1: Völlig äh, Hanebüchen.
0: Ja, ungefähr in dieser Zeit hat man allerdings auch dann Ägypten entdeckt und die Hochkultur Ägyptens. Und das hat dann natürlich nicht zu dieser Vorstellung von den Primitiven auf dem afrikanischen Kontinent gepasst. Und dann das waren hat man ja auch
1: Aliens in Ägypten, wie jeder weiß.
0: Ja, ja, das wäre die nächste, die nächste Stufe dieser Theorie, aber es, es wurde dann trotzdem Hanebüchen, dann weil
1: selber gemacht.
0: Man hat das dann quasi so gerechtfertigt, dass es einen Teil der afrikanischen Bevölkerung gegeben hat, die eingewandert wären irgendwann in vorchristlicher Zeit. Und die hätten dann ihre Ursprünge irgendwo in der Kaukasusregion, wären deswegen den Europäern etwas ähnlicher. Und so erklärte man sich, dass sie eben diese ägyptische Hochkultur äh, schaffen konnten, sodass es quasi dann drei Abstufungen gab. Also oben die Europäer, unten diese Hamiten, die eingewandert sind und ganz unten dann nochmal alle anderen Afrikaner, so ungefähr.
1: Ja, was ich ja dabei sehr erschreckend finde, ist, dass es ja auch immer noch Leute gibt, die den Begriff Rasse verwenden ja, bei Menschen. Und es ist ja längst wissenschaftlich widerlegt, dass, dass es sowas gibt wie, wie Rasse bei Menschen, weil ja auch diese Sachen, die den Phänotyp ausmachen, also sprich das äußere Erscheinungsbild, Hautfarbe etc., dass das so ein verschwindend geringer Anteil am, am Genpool auch ist, dass du zum Beispiel, also wenn ich jetzt hergehe und jemand aus Senegal zum Beispiel, dass der mir unter Umständen genetisch ähnlicher ist als mein deutschstämmiger Nachbar, weil ihm allein nur der äußere Phänotyp einfach einen ganz, ganz verschwindenden kleinen Anteil daran nur hat und dementsprechend das alles völliger Humbug ist, was da in rechten Kreisen gerne vorgebracht ist wird. Es um ist ein
0: absoluter Blödsinn und dient einzig dem Zweck, dass die deutschen Kolonialherren einen Grund dafür fanden, warum es angeblich in Ordnung ist, sich auf diesem fremden Kontinent breit zu machen. Das ist das Einzige. Und das Problem war ja diese, diese Theorien, das war ja damals Wissenschaft. Das waren wissenschaftliche Erkenntnisse, die also quasi in der breiten Bevölkerung für bare Münze genommen worden sind. Diese kruden Wissenschaften haben sie eben aus Europa dann auf den afrikanischen Kontinent übertragen und haben so auch dann versucht zu rechtfertigen, warum jetzt ausgerechnet diese Tutsi-Dynastie da herrscht und haben quasi so aus diesen Ständen zwei Volksgruppen gemacht, nämlich, dass die Tutsi zu den Eingewanderten zählen würden und die Hutu zu den ursprünglichen Afrikanern. Also, dass das kein Wunder ist, warum die Tutsi da die Regentschaft haben, weil nach der Hamitentheorie ist das ja vollkommen logisch. Also, die Mei, haben oh, aus, aus aus Ständen einfach zwei Volksgruppen gemacht, ohne um Not. Um sich's
1: leichter zu machen.
0: Um sich's leichter zu machen. Und das Problem war, die Tutsi, die haben das natürlich dann auch aufgenommen, weil sie so auch ihre Herrschaft legitimieren konnten Ist vor ja den klar, anderen. Ja klar,
1: die haben, haben wahrscheinlich gesagt, ja, da stimmen wir euch zu, natürlich. Wir sind hier überlegen, das, ist also wahrscheinlich auch was, was man tendenziell gerne hört.
0: Ja, genau. Und das war halt das Problem. Die haben da mitgemacht und so sind aus diesen Ständen zwei unterschiedliche Ethnien, die Hutu und die Tutsi, entstanden. Eigentlich halt auf, auf dem Papier. Das Ganze wurde dann weitergeführt von den Belgiern. Es war dann nämlich so, dass die deutsche Kolonialherrschaft, die hat nach dem Ersten Weltkrieg dann ihr Ende gefunden. Danach kamen die Belgier. Und die haben diese ethnische Unterscheidung, übernommen und es ist dann 1933 auch festgelegt, dass es eben im Pass stehen muss. Dann hattest du quasi als Hutu-Hutu und als Tutsi-Tutsi im Pass stehen. Es gab dann auch noch eine dritte Bevölkerungsgruppe, die Twa. Die waren ähm, in ziemlich geringer Anzahl in Ruanda vorhanden und die hatten dann Twa in ihrem Pass stehen. Und so wurde aus...
1: Wie, wie gut waren die jetzt im Verhältnis, also gut in Anführungsstrichen im Vergleich zu...
0: Das waren Jäger und Sammler.
1: Aber für die hat sich wahrscheinlich niemand so recht interessiert, weil die halt irgendwie so einfach am Rande ihr eigenes Ding gemacht haben. oder.
0: Genau, also oder die sind vorstellen. quasi zahlenmäßig, sind die nicht ins Gewicht gefallen, deswegen hat man sich für die eigentlich nicht so interessiert. Die gab's halt auch. Die gab es auch. Vorher eben waren es Stände, dann kommt jemand und sagt, nö, ihr seid ja zwei Ethnien und dann wird's auch noch im Pass festgehalten. Also total...
1: Ja, das ist das, was ich besonders krude daran finde, und das ist ja nicht nur in Ruanda so, aber ich glaube generell auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in der Karibik oder überall, wo kolonialisiert wurde, sind ja dadurch Schäden entstanden und Probleme, die sich halt bis in die heutige Zeit einfach massiv auswirken.
0: Ja, also was man da eigentlich tatsächlich noch zurückführen kann auf diese ganze Kolonialherrschaft, da wird ja ganz anders. Ja,
1: alle Strukturprobleme, die es in diesen Ländern gibt, daran ist ja nur letztlich der Westen, beziehungsweise also eigentlich ist es ja der Norden, wenn man es genau nimmt. aber Ja, in dem Fall. Also halt die moderne, in Anführungsstrichen, Welt schuld, muss man muss man einfach sagen. Die Deutschen und die
0: Belgier haben da einfach nichts zu suchen gehabt, genauso wenig wie die Franzosen und sonst irgendjemand. also Ja,
1: oder Spanier in ja. Mittel- und Südamerika, die... Europäer umfassend auf dem amerikanischen Kontinent. Man muss ja nur mal sich vorstellen, was mit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas passiert ist. Die Native Americans, die wurden ja auch einem Völkermord unterzogen, damit sich da die europäischen Siedler halt irgendwie breit machen können. Und letztlich ist ja, und das finde ich halt auch so ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, weil ja in den USA halt sehr viele nationalistische Strömungen auch, gerade aktuell immer noch zu beobachten sind, ist ja jeder echte Amerikaner, hat ja einen Migrationshintergrund.
0: Man wünschte, es wäre einfach nicht passiert äh, von Anfang an, weil es wirklich eigentlich nur Unheil gebracht hat, diese ganze Kolonisation. Überall hat man seinen Scheiß hingetragen.
1: Dementsprechend finde ich es auch sehr vermessen, äh, jetzt zu sagen, irgendwie man hielte sich da raus, sondern es ist völlig, völlig... Legitim und auch wichtig, jetzt eben in die Entwicklung von bestimmten Teilen der Welt zu investieren, weil es denen ja mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit deutlich besser ginge, wenn da nicht vor gar nicht allzu langer Zeit so viel rumgepusht worden wäre und versucht wäre, da die europäische Kultur den Leuten aufzuzwängen beziehungsweise den Leuten halt einfach ihren Lebensraum wegzunehmen.
0: Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass dadurch, dass eben jetzt diese Kluft schon in den Pass geschrieben stand, natürlich auch zwischen Hutu und Tutsi, also die Spannungen nahmen natürlich zu. Es war so, dass auch die Hutu diese Theorie dann so weit verinnerlicht hatten, dass sie gedacht haben, okay, über uns herrscht jetzt hier neben den Kolonialherren auch noch eine fremde Rasse, die eingewandert ist irgendwann. Also sie haben dann auch die Tutsi als Feindbilder gesehen. So hat sich der Graben immer mehr vertieft. Also diese künstlich hergestellte Spannung, die wurde immer schlimmer. Und es haben sich dann einfach Hutu und Tutsi über die Jahre immer mehr angefeindet. Als es dann in den 1960er Jahren diese einsetzenden Dekolonisationsprozesse gab und Belgien langsam aus, aus Ruanda sich zurückzog, da ergriffen dann die Belgier zunehmend Partei für die Hutu. Also vorher haben sie ja die Tutsi-Dynastie gebauchpinselt und hatten Tutsi ausgebildet, damit die vor Ort die Regierungsgeschäfte mit übernehmen können. Weil und dann hatten sie von außerhalb, wenn du reinkommst, dann kennst du dich natürlich nicht so gut aus wie die ähm, Bewohner, die schon da sind. Und dann brauchst du ja auch Leute, die dir da helfen. Und dafür haben sie quasi dann die Tutsi gebraucht und haben die dann ausgebildet, auch militärisch, und als sie dann gegangen sind, waren sie aber aus irgendeinem Grund eher auf der Seite der Hutu.
1: Ja, weil sie wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hatten und sich gedacht haben, oh Mist, die haben halt, waren jetzt da die ganze Zeit benachteiligt, unfairerweise, und jetzt müssen wir die so ein bisschen wieder pushen.
0: Genau, das hatte auch mit den Kirchen zu tun, die da ja auch missionierend dann immer unterwegs sind, wenn irgendwo jemand äh, seinen Fuß auf den fremden Boden äh, setzt, dann kommen ja auch immer die Kirchen daher. Und die haben eben zunächst überwiegend Tutsi in Schulen unterrichtet und dann haben sie sich aber gedacht, das ist ja total unfair, die Hutu sind benachteiligt und dann haben sie die Hutu unterrichtet. Also eigentlich ist es ja okay, wenn man, wenn man beide Seiten unterrichtet.
1: Was ich dann nicht verstehe, ist, warum man nicht hergegangen ist und gesagt hat, so Jetzt ist die Zeit ein bisschen moderner und wir sehen ein, das Kolonialisieren, das war blöd, wir ziehen uns wieder zurück und wir dekolonialisieren jetzt hier wieder, dass man dann nicht gesagt hätte, übrigens auch, das mit diesen Volksgruppen ist Quatsch gewesen.
0: Ja, genau. Also, dass man quasi nicht dass die, die Leute alle wieder
1: irgendwie auf einen, auf einem selben Level bringt.
0: Man hat nicht alle zusammen mitgenommen, sondern immer noch diese Trennung vollzogen und das war halt ein großer Fehler. Und es war dann eben so, dass Dadurch, dass dann eben natürlich auch Hutu besser ausgebildet waren, auch dann militärisch, was auch natürlich aus Europa kam, gab es dann immer mehr Hutu auch in Regierungsposten seit den 60er Jahren. Und es war dann so, dass schon die ersten Pogrome gegenüber den Tutsi stattgefunden haben, dass da vereinzelt Jagd auf Tutsi gemacht wurde und Tutsi auch vertrieben worden sind aus gewissen Bereichen und auch schon einige Tutsi aufgrund dessen, dass sie halt permanent drangsaliert wurden, über die Landesgrenzen hinaus geflohen sind, in die angrenzenden Länder.
1: Jetzt muss ich zugeben, was die Geografie von Afrika betrifft, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Uganda und der Kongo müssten da in der Nähe sein, aber.
0: Genau, dann Tansania, Burundi, das war's, glaube ich.
1: Und Ruanda ist ja auch relativ klein und halt einfach ein Binnenstaat da.
0: Genau. Da sind eben dann über alle Grenzen die Tutsi dann geflohen schon in also den 60er Jahren. Diese Gewalt gegen die Tutsi, die milderte sich ein bisschen ab, nachdem 1973 Juvenal Habyarimana, ein Hutu, durch einen Militärputsch die Regierungsmacht in Ruanda übernommen hatte. Der war dann sowas wie ein Diktator, aber zumindest waren die Pogrome nicht mehr ganz so schlimm. Ganz aufgehört haben sie allerdings nie.
1: Aber das war jetzt nicht sein Haupt-USP, dass er jetzt die Tutsi ausrotten wollte.
0: Nee, also das Problem war für ihn auch noch, dass auch das Ausland Druck auf die Regierung ausübte, dass er halt einfach einen friedlicheren Weg einschlagen sollte. Und dass sich auch Hutu und Tutsi wieder zusammenfinden, weil es war so, dass die Geflüchteten Tutsi im Ausland, ähm, also außerhalb von Ruanda, die haben da schon angefangen, sich zu sammeln und eine Miliz zu bilden gegen die Hutu. Die Ruandian Patriotic Front, die RPF, und diese RPF ist dann schon von Norden immer wieder nach Ruanda vorgestoßen und hat dort militärische Attacken gegen die Hutu geführt. Diese Ruhe, diese Milderung, die endete aber leider zu Beginn der 90er Jahre. Der Grund dafür war, dass Ruanda merklich wirtschaftliche Probleme bekam. Also zum einen wuchs die Bevölkerung und zum anderen gab es immer weniger Arbeit, weil der Kaffeepreis auf dem Weltmarkt, der fiel. Und der Kaffee, das war für Ruanda das Hauptexportgut und so haben sehr viele junge Männer nach und nach ihre Jobs verloren. Und so bekamen diese paramilitärischen Milizen von Hutu immer mehr Zulauf. Die Ruandan Patriotic Front, die APF, die sind dann immer schon von Norden nach Ruanda eingefallen, und dann gab es natürlich in Ruanda die Hutu, die immer noch total aggressiv gegenüber den Tutsi, die in Ruanda lebten, waren. Also dieser Konflikt, der, der schwelte über Jahrzehnte lang. Und in den 90er Jahren, da eskalierte das, weil nämlich das Ausland auch ein Interesse daran hatte, dass Tutsi und Hutu sich wieder mehr verständigen. Deswegen wurden von außerhalb da Friedensverhandlungen angesetzt. Und Habe Yarimana, der war dann auch öfters mal in Tansania und hat sich dort mit der Führung von der RPF, also von den Tutsi, getroffen, um dort einen möglichen Frieden anzubahnen. Anfang April sah das dann schon ganz gut aus. Da hat Habe Yarimana auf Druck vom Ausland einem Mehrparteiensystem zugestimmt in Ruanda, sodass quasi auch die Tutsi wieder eine Stimme bekommen konnten innerhalb von Ruanda. Das war aber nicht im Sinne von den radikalen Hutu natürlich, wie man sich vorstellen kann.
1: Weil die sich dann gedacht haben, jetzt sind wir endlich am Drücker und jetzt zahlen wir es den Tutsi so richtig heim.
0: Genau, und die wollten natürlich keine Friedensverhandlungen, sondern die wollten die Tutsi aus Ruanda einfach raushaben. Und deswegen haben ihnen auch, also den radikalen Hutu, den hat diese Friedensverhandlungsgeschichte da nicht wirklich in den Kram gepasst. Und das ist eben auch der Grund, warum auch nicht eindeutig gesagt werden kann, wer jetzt diese Präsidentenmaschine Habiyarimanas wirklich abgeschossen hat, weil natürlich haben die Tutsi einen Grund gehabt, denn sie wurden permanent von Hutu verfolgt und drangsaliert, also die wollten einfach auch die Hutu-Regierung absetzen aber auch die radikalen Hutu hatten einen Grund, diese Präsidentenmaschine abzuschießen, weil ihnen dieser mildere Kurs von Habi Arimana auch nicht gepasst hat. Also es war auf jeden Fall so, dass dieser Präsidentenabschuss, egal von welcher Seite er kam, dann etwas ausgelöst hat, was tatsächlich in der ruandischen Geschichte beispiellos und so extrem grausam war, wie man es sich eigentlich kaum vorstellen kann. Nicht mal eine Stunde nachdem die Präsidentenmaschine auf den Boden krachte, fing der Horror an. Und zwar fing es damit an, dass Hutu-Milizen, gemäßigtere Hutu, die ebenfalls für diese Friedensverhandlungen zwischen Tutsi und Hutu waren, niedergemetzelt haben. Ruandas Radiostationen machten zunächst die Tutsi, für den Präsidentenmord verantwortlich und verbreiteten das natürlich im ganzen Land. Und daraufhin stürmten militärische Hutu die Regierungsgebäude und brachten gemäßigte Politiker in der Regierung um. Unter anderem die Premierministerin Ruandas, die währenddessen von belgischen Blauhelmen begleitet wurde. Die wurde entführt samt der belgischen Blauhelme und alle wurden umgebracht.
1: Und die war auch Hutu.
0: Die war auch Hutu.
1: Ist ja auch ein bisschen absurd, wenn man die Tutsi verantwortlich macht dafür, diesen Flugzeugabschuss begangen zu haben, dass man dann halt einfach eine Hutu-Ministerin umbringt, die ja dann offensichtlich gar nichts damit zu tun hatte. Die
0: Gewalt, die kanalisierte sich zunächst auf gemäßigte Hutu und Tutsi. Natürlich war nicht jeder Hutu radikal und es fanden auch viele, dass nichts dafür steht, dass man nicht zusammenarbeitet und sich verbindet und die, die Gräben, die die Kolonialherren gegraben haben, wieder überwindet. Aber das fanden eben die radikalen Hutu nicht so cool und deswegen haben sie jeden, der nicht der radikalen Meinung angehörte, umgebracht.
1: Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn da jemand gesagt hat, so hm beruhigt euch alle mal und überlegt mal, wie wir jetzt vorgehen und was wir tun können, dann war ja das schon ein Dorn im Auge vermutlich.
0: Ja, natürlich. Oder auch selbst wenn du gesagt hast, ich mach da nicht mit, ich will niemanden töten, dann hast der da Katz gehört auf gut Deutsch. Also du musstest mitmachen oder dir ist es selber an den Kragen gegangen. Das ist ja immer das Problem das bei was, solchen was Sachen.
1: Grundsätzlich sich bei totalitären Regimes halt immer wie ein roter Faden durchzieht. Sonst könnten solche despotischen Herrscher ja auch gar nicht an die Macht kommen oder sich da längerfristig halten, wenn die halt eben nicht jeden, der nicht komplett ihre Linie fährt, beseitigen würden.
0: Ja, und das Problem ist, dass es dann nicht bei den Politikern blieb und bei Regierungsteilnehmern, sondern dass es dann relativ schnell auf die normale Bevölkerung übergeschwappt ist und dass dann auch im großen Stil die Tutsi-Bevölkerung und auch moderate Hutus aus der Zivilbevölkerung dran glauben mussten. Und es gibt wirklich schaurige Szenen, die zum Beispiel eine Bäuerin namens Angelique in der Dokumentation Ruanda, Land der Frauen erzählt. Das ist extrem berührend, weil sie dort eben spricht und dort sagt sie, dass sie sehr gerne die Kirche von Tarama besucht. Das ist ein Ort nahe Kigali und dort geht sie gerne hin, weil da wären ihr Vater, ihre zwei Kinder und ihre Schwiegermutter und die Schwester ihres Mannes. Und zwar wurden die dort am 15. April mit anderen unglaublichen 5000 Seelen ermordet. Grausamst.
1: Die da wahrscheinlich hingestürmt sind, weil sie sich gedacht haben, oh in der Kirche, das ist so ein heiliger Grund und da kann uns nichts passieren.
0: Genau, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es seit den 60er Jahren Pogrome an Tutsi gab und meistens sind diese Tutsi, die verfolgt wurden, dann in Kirchen geflohen und haben dort Schutz gefunden. Und so war es eben auch als nach diesem 6. April diese flächendeckenden Pogrome anfingen, dann sind viele Tutsi in Kirchen geflohen, unter anderem eben auch in diese Kirche nach Ntarama und es war dann aber so, dass sie nicht mal mehr in diesen Kirchen sicher waren, weil die Regierung Busse von diesen mordenden Hutu-Horden angekarrt hat, direkt zu diesen Kirchen hin, mit dem einzigen Ziel, diese Tutsi, die dort drin Schutz suchen, zu töten.
1: Es ist natürlich so perfide es auch klingen mag für so ein Tötungskommando, der Idealfall, wenn du quasi hinter Leuten her bist und die schon alle gebündelt an einem Ort sind, dann musste sie ja gar nicht mehr jagen.
0: Ja, und ich meine, es war ja auch so, die wussten ja auch, wo die Zufluchtsorte waren und haben dann ihre Truppen dort hingeschickt. Also, das wurde zentral ja, gesteuert.
1: Ja, ähnlich das wie bei der Sendlinger Bauernschlacht, zu der wir ja auch eine Folge schon gemacht haben von unserem Podcast. Da war es ja auch so, dass die aufständischen Bauern von den Truppen, die diesen Aufstand niedergeschlagen haben, dann auch an der Kirche in Sendling festgesetzt wurden, wo sie sich eben zurückgezogen haben, weil sie dachten, naja, kein gottesfürchtiger Mensch wird uns auf einem heiligen Boden was tun. Und genau das Gegenteil war dann der Fall.
0: Genau, die blutgetränkten Kleider der Getöteten liegen noch in diesen Kirchen drin und die Knochen ebenso. Und da wird einem diese große Zahl mal bewusst und es ist eben so, dass sich diese Bäuerin, diese Angelique mit ihrer Familie in diese Kirche geflüchtet hatte und dann sind diese Hutu bewaffnet mit Handfeuerwaffen und vor allem mit Macheten. Also es wurden sehr viele Leute in diesem Völkermord mit Macheten getötet und die sind dann da reingestürmt und haben einfach auf jeden, der ihnen untergekommen ist, drauf gehackt und geschossen und die haben... Frauen zum Beispiel auch ihre Babys aus der Hand gerissen und die dann an die Kirchenwand geworfen, bis sie tot waren. Und auch Angelique konnte nur überleben, weil sie auf sich ein, ein totes Kind liegen hatte und man nicht sah, dass sie noch geatmet hat. Also man hat sie für tot gehalten und nur so konnte sie dann da rauskommen. Es ist so grausam. Es war dann wohl so, dass sie noch einen weiteren Angriff überlebte, weil ihr zwei Hutu-Frauen geholfen haben, die dann sagten, es ist keine Tutsi, es ist eine Hutu-Frau. Sie hat quasi von diesem Massaker in Anführungsstrichen lediglich ein paar Narben von deiner Machete hinterm Ohr und am Arm zurückbehalten, aber ihre ganze Familie hat sie verloren und dieses komplette Massaker, das muss so zwischen 800.000 und einer Million Tutsi das Leben gekostet haben. Also viele, viele andere schafften es nicht, diesem Genozid zu entkommen.
1: Jetzt, wo du es gerade sagst, dass da zwei Hutu-Frauen der geholfen haben und gesagt haben, nee, die ist auch Hutu. Wie überhaupt? Konnten diese Milizen checken, dass sie jetzt gerade Tutsi umbringen? Oder, also, oder die müssten ja dann in die Ausweise reingeguckt haben, wo das da drin stand noch, wobei Stand es da noch drin zu, der, zu dem Zeitpunkt?
0: Es stand noch drin, kurz nach dem Präsidentenmord wurden bereits Straßensperren errichtet, wo Ausweiskontrollen stattgefunden haben und du quasi als Tutsi nirgendwo mehr hingehen konntest. Es war halt auch so, dass natürlich sich in den einzelnen Gemeinden die Leute kannten sich, die wussten, wer ist Tutsi und wer ist Hutu. Also da wurden Nachbarn einfach zu Feinden das ist unglaublich, wozu Menschen fähig sind. Also es war dann wirklich so, dass in diesen 100 Tagen Nachbarn haben sich dann auf einmal angefangen zu foltern. Es wurden Verwandte zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Es wurden Frauen massenweise vergewaltigt. Eine Politikerin, die war Familienministerin, die hat dann im Radio dazu aufgerufen, tut sie Frauen, die sie auf einer Liste stehen hatte, grausamst zu vergewaltigen. Also sowas war da Alltag. Also das muss man sich mal vorstellen, wie, wie es da ausgesehen hat. Es wurden Gliedmaßen abgehackt. Manche Leute wurden nicht gleich mit einem Streich ermordet, sondern zunächst wurden Arme und Beine abgehackt, damit sie noch mehr leiden. Man hat Leute gezwungen, ihre eigenen Verwandten zu ermorden. Man hat gepfählt die Leute zerstückelt, man hat geplündert, und die Leichen ganz schnell verscharrt oder auch achtlos liegen gelassen. Also da waren Leichenberger, die haben sich gestapelt auf den Straßen. So ging es dazu. Überall war da Blut. Es ist so unglaublich. Es haben sich ungefähr nach Schätzungen 60 Prozent der männlichen Hutu an den Morden beteiligt. Also wirklich viele. Ich weiß nicht, wie, wie kann sowas denn eigentlich passieren, dass man seinen Nachbarn, den man jahrelang kennt dass man ihm sowas antut oder ihm auch nur diesem Unheil dann preisgibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Zum Thema Denunziation habe ich mir ein bisschen was angelesen. Das Wort selber kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich nur Anzeige erstatten. Das impliziert aber im normalen Sprachgebrauch in der Regel eine Anzeige bei einer übergeordneten Institution, also einer höheren Instanz, in einem nicht freiheitlichen System und aus niedrigen Beweggründen. Sprich, die Denunzianten erhoffen sich einen persönlichen Vorteil aus der Denunziation. Also das geschieht im Wissen auch, dass man die betroffenen Personen einer politischen Verfolgung und oder auch gravierenden Sanktionen aussetzt und ihnen somit natürlich nachhaltig schadet. Durch diese Anzeige bei einer übergeordneten Institution unterscheidet sich eben auch die Denunziation von Klatsch und Tratsch oder Verleumdung, was es ja auch zum Beispiel jetzt in der demokratischen Gesellschaft geben kann. Die Denunziation, die betrifft vor allem auch häufig nahestehende Personen, wie zum Beispiel Familienangehörige oder Nachbarn, Kollegen und steht deshalb auch in einem besonderen Widerspruch eigentlich zu moralischen Vorstellungen. Und jetzt mag man sich fragen, ja warum kommt es dann überhaupt zu sowas, wenn das eigentlich grundsätzlich was ist, was man missbilligt? Das ist psychologisch zu erklären der Denunziant handelt in der Regel aus einem Ressentiment oder einem Rachebedürfnis heraus. Mhm. Das ist meist ein Unterprivilegierter, der auf dem Wege der Denunziation seine bisher nicht realisierten Hassgefühle, Ressentiments und Rachefantasien befriedigen kann. Und der Denunziant, der ist, wie ich eben schon gesagt habe, unterprivilegiert in der Regel, ist also neidisch, weil vielleicht der Nachbar oder Kollege mehr verdient, ein schöneres Haus hat oder Statussymbole, was auch immer das sein mag und durch diesen Vertrauensbruch, also durch das ans Messer liefern kann er sich dann aufgrund von seinem schlechten Selbstwertgefühl durch das Verpetzen eine kurzfristige narzisstische Euphorie verschaffen und den Schaden, den er dabei anrichtet, den nimmt er eben billigend den Kauf oder beabsichtigt ihn vielleicht sogar das große Problem ist halt aber, das ist halt meistens was, was eher impulsiv geschieht, weil man eben missgünstig ist und häufig ist es so, dass das Gefühl der Genugtuung, das der Denunziant verspürt, nicht von Dauer ist und früher oder später sich dann eben ein schlechtes Gewissen einstellt, eventuell auch unterstützt durch eine soziale Ächtung, die dann mit der Zeit kommt, weil dann natürlich... Der Denunziant als jemand betrachtet wird, dem man nichts erzählen kann oder dem man nicht vertrauen kann. Und das hat dann wiederum für den Denunzianten unter Umständen auch wieder Folgen. Wobei ich jetzt nicht unbedingt Sympathien für die Denunzianten damit implizieren will. Weil die Opfer natürlich aufgrund dieser massiven Repressalien, die da in der Regel folgen, natürlich in der deutlich, deutlich schlimmeren Situation sich befinden. Und sogar wenn sie das alles überleben kann das ja lange, lange immer noch den Leuten nachhängen, weil die ja dann in ihrem Urvertrauen auch erschüttert sind, wenn sie mal Opfer von so einer Denunziation geworden sind und dann generell Gefahr laufen, dass sie überhaupt Menschen grundsätzlich nicht mehr vertrauen können. Was so eine systematische Verfolgung von Minderheiten betrifft, gab es ja im Dritten Reich genauso, wo dann, wie du schon gesagt hast, so eine große Mehrheit dann auch daran sich beteiligt, das hat natürlich auch den Hintergrund, dass diese ethische Barriere, dass man eben jemandem Leid zufügt, sich reduziert, wenn derjenige, der diese Verfolgung oder auch nur die Denunziation begeht oder sich auch aktiv vielleicht an Gräueltaten beteiligt, ja in Übereinstimmung mit den Normen handelt, die von der jeweiligen Mehrheit eben da aufgestellt werden im Dritten Reich zum Beispiel die Rassenideologie und die Fiktion einer Volksgemeinschaft, was ja jetzt im Fall von Hutu und Tutsi natürlich auch noch eine gewisse Rolle gespielt hat, weil es, die haben sich ja als einzelne Volksgemeinschaften betrachtet.
0: Ja, und ähnlich wie im Dritten Reich wurde das ja auch zentral von der Regierung gesteuert. Ganz
1: genau, und wo aber auch nicht nur... An das Völkische, sondern eben auch an das Denkende ausgegrenzt und als Feind betrachtet werden und die Leute somit sich das für sich selber rechtfertigen können, weil sie ja einem übergeordneten Ziel, das für sie oder das ihnen eingeredet wird, als erstrebenswert handeln. Und dementsprechend wird dann auch ein Gefühl erzeugt, dass seiner Volksgemeinschaft anzugehören, was Besonderes, was Überlegenes ist und diesen Zustand gilt natürlich dann auch zu bewahren. Und so hat die Geschichte natürlich immer wieder gezeigt, dass sich da durchaus die Leute großflächig auch mobilisieren lassen.
0: Ja, vor allem die, die gerade perspektivlos sind und nicht wissen, wohin, sind sehr schnell Opfer von so paramilitärischen Einheiten
1: offenbar. Natürlich, wenn dir versprochen wird, mach bei uns mit, dann wird es dir am Ende viel, viel besser gehen dir und deinesgleichen, dann sind Leute, gerade wenn sie in Notlagen sind, natürlich empfänglich für sowas.
0: Was jetzt für die Weltgemeinschaft auch noch extrem peinlich ist, ist, dass in den 90er Jahren die United Nations Army in Ruanda stationiert war, um diese Friedensverhandlungen zwischen Hutu und Tutsi zu überwachen und den Fortschritt. Das heißt, zur Zeit dieses Völkermords war Militär der UN dort vor Ort. Und im Januar 1994 hat bereits der kanadische Befehlshaber Romeo Dallaire an die UN berichtet, dass er über Waffenlager Bescheid weiß, die im Vorfeld da angelegt worden sind im großen Stil. Und was noch viel schlimmer ist, er hat berichtet, dass es Tutsi-Todeslisten gibt die im großen Stil angelegt wurden von der Regierung, beziehungsweise eben von diesen radikalen Hutu.
1: Sprich, es war abzusehen, es dass war, da ja. sich was zusammenbrodelt.
0: Es war abzusehen, aber er hat von der UN keine Mandatserweiterung bekommen, er hat keine Verstärkung bekommen und nicht den Befehl zum Eingreifen. Das wurde ihm verweigert.
1: Ja, die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, uiuiui, da ist ein Bürgerkrieg, der da bevorsteht und wenn wir da jetzt Leute reinschicken, dann werden die am Ende auch noch alle umgebracht. Also halten wir uns lieber raus. So kommt mir das vor.
0: Sie haben dann ihre Truppen abgezogen und alle Länder, also vor allem die USA, hat sofort ihre Staatsbürger aus Ruanda ausfliegen lassen. Das hatte natürlich zur Folge, dass die Tutsi, die sich auch um diese UN-Quartiere noch Geschart haben, weil sie dachten, sie wären dort geschützt, von einem Tag auf den anderen schutzlos waren. Also von einer Stunde auf die andere, weil die sind mit dem Flieger weggeflogen und dann standen die Tutsi da.
1: Ja, das kannst du auch eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Nee, es ist grausam. Die haben quasi die Leute in die rettenden Flieger steigen sehen und wussten, okay, jetzt in einer halben Stunde bin ich tot.
1: Also echt so nach dem Motto, uh, es eskaliert gleich, wir hauen jetzt ab.
0: Ja, und der Witz ist, dass bei einem Genozid die United Nations einschreiten müssen. Jetzt hat aber allen voran die USA das Ausland permanent von einem Stammeskrieg gesprochen, der da zwischen Hutu und Tutsi stattfindet. Also ab wann gilt denn etwas als Genozid?
1: Ja, da würde ich jetzt spontan einmal sagen, dass Stammeskrieg und Genozid sich nicht ausschließt gegenseitig. Denn... Der Begriff Genozid, der ist ziemlich klar definiert in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes Die gibt seit 1948 und wie du dir vorstellen kannst, ist die natürlich in der Folge des Zweiten Weltkriegs entstanden Der ja da erst seit kurzem vorbei war Und seit 1948 eben ist der Völkermord ein völkerstrafrechtlicher Tatbestand und Völkermord ist auch seitdem tatsächlich erst ein gebräuchlicher Begriff, also nur mal ganz kurz, im Deutschen gibt es den Begriff Völkermord schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist auch noch nicht so lang her, da hat Österreich, Russland und Preußen haben versucht, den polnischen Staat da einfach unter sich aufzuteilen und aufzulösen, aber das Genocide im englischen Sprachraum, was ja genau das gleiche heißt, Genozid und Völkermord, ist tatsächlich erst seit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Begriff, der gebräuchlich ist. Ja, und jedenfalls in dieser UN-Konvention ist der Genozid definiert als die Absicht, also das Handeln mit zielgerichtetem Erfolgswillen, ist gleich Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Jetzt ist da natürlich immer noch dieser Begriff der Rasse drin, der ja inzwischen nicht mehr gebraucht wird, aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe, aber wie gesagt, das ist von 1948. Inzwischen wird der Begriff Genozid auch als unzureichend kritisiert und stattdessen gibt es den Begriff Demozid, der vorsätzliche Massentötungen von bestimmten Menschengruppen durch eine Regierung bezeichnet und das ist eben nicht so eng gefasst wie dieser Begriff Genozid in der UN-Konvention, sondern da kann eine Menschengruppe auch zum Beispiel eine politische Gruppe sein oder kann auch auf die sexuelle Orientierung zum Beispiel abstellen. Und das alles ist eben in diesem Begriff in der Konvention nicht mit enthalten.
0: Aber wir halten fest, dass seit 48 quasi als Genozid gilt, wenn eine Bevölkerungsgruppe auf eine andere Bevölkerungsgruppe losgeht und sie niedermetzelt?
1: Naja, es ist in dieser UN-Konvention sogar definiert, wie dieser Genozid vonstatten gehen kann. Da gibt es fünf Punkte. Zum einen natürlich Tötung von Mitgliedern der Gruppe. Zum anderen aber auch Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe. Dann drittens vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Mhm. Dabei könnte man als Beispiele zum Beispiel Enteignungen heranführen oder... Also
0: es gab ja auch ähm, Enteignungen von Tutsi durch Hutu.
1: Genau, oder auch die Zerstörung von Eigentum von Land oder von Lebensgrundlagen. Da ist ein klassisches Beispiel auch, was die... Amerikaner bei den Native Americans gemacht haben, diese Plains-Indianer, deren Lebensgrundlage war ja die Büffeljagd und da kam dann auch die Kavallerie und hat ganze Bisonherden abgeschlachtet, damit die die nicht mehr jagen konnten, das Fleisch war dann verdorben und die waren dann ihrer Lebensgrundlage entsprechend beraubt und mussten woanders hinziehen, weil eben diese Büffelherden alle ausgerottet waren.
0: Die Hutu-Regierung hat die Tutsi in ein Gebiet siedeln lassen, wo die CC-Fliege extrem überproportional oft vorkommt. Die CC-Fliege verbreitet ja die Schlafkrankheit, also es ist kein Ort, wo es sich gut wohnen lässt. Aber so kannst du halt die Leute dann auch entweder zur Flucht zwingen oder sie gehen halt dann langsam an Krankheiten ein.
1: Das ist wieder noch was anderes. Das wurde ja auch bei den Native Americans gemacht, dass man die in Reservate gesteckt hat und das waren natürlich jetzt nicht unbedingt die Regionen, die mhm. am attraktivsten waren, weil da wollten ja die, die weißen Siedler lieber ja. wohnen. Viertens ist dann eine mögliche Erscheinungsform des Genozides noch die Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind. Und zuletzt kann sich der Genozid auch manifestieren in einer gewaltsamen Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Auch hier kann man wieder die Native Americans als Beispiel nehmen. Und das, muss ich dazu sagen, gab es sogar bis in die 90er Jahre rein in Kanada. Ich habe ja auch einen Teil meiner Kindheit in Kanada verbracht und habe das auch so ein bisschen mitbekommen. In die sogenannten Residential Schools, da wurden die Kinder aus der indigenen Bevölkerung ihren Familien entrissen, ob sie wollten oder nicht, und wurden eben in diese oft christlichen Schulen gesteckt, um ihnen ihre kulturellen Werte auszutreiben und sie in die westliche Gesellschaft einzugliedern und das kann man sich vorstellen, wie gut das funktioniert hat, nämlich gar nicht, also da wurden dann auch zum Teil Massengräber entdeckt, die Kinder sind zum Teil verschwunden Das ist und einfach und Leute, die das auch überlebt haben, haben zum Teil auch gravierende psychische Probleme davongetragen getragen. Und es wurde auch noch nicht vor allzu langer Zeit alles aufgearbeitet und dann tatsächlich als das, was es war, nämlich Völkermord, auch definiert. Und die kanadische Regierung hat das dann eben auch eingeräumt und dementsprechend Reparationsleistungen dann in die Wege geleitet, was natürlich das entstandene Leid niemals aufwiegen kann. Sowieso
0: nicht. Ludwig, nach all diesen Erkenntnissen, die jetzt halt in dieser UN-Konvention von 48 stehen, wie sind jetzt diese 100 Tage Horror einzuschätzen?
1: Naja, wenn man es genau nimmt, dann greift ja hier dieser Genozidbegriff nicht so wirklich. Weil, wie ich es vorher erklärt habe, bezieht sich der ja auf nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen und deren Zerstörung. Nachdem aber dieser Rassebegriff eben heutzutage überhaupt nicht mehr angewendet wird, weil er einfach Blödsinn ist und die Tutsi ja auch keine eigene Nation waren, die haben ja mit den Hutu in Ruanda gelebt, das war auch keine eigene Ethnie.
0: Stimmt, das waren ja eigentlich nur zwei Schichten. Genau, und eine
1: eigene Religion hatten die auch nicht. Würde das wenn man es ganz genau nimmt, nicht unter diesen Begriff des Genozides fallen. Und das habe ich ja auch vorher eben schon gesagt, dass der Genozidbegriff deswegen als unzureichend kritisiert wird. Und zutreffender wäre eben dieser Begriff Demozid, der vorsätzliche Massentötungen von bestimmten Menschengruppen durch eine Regierung bezeichnet. Und wenn man jetzt bestimmte Menschengruppen statt eben national, ethnisch, rassisch oder religiös sagt, dann kann das eben alles Mögliche sein. Da kann es auch eine soziale Schicht sein. Das kann sich auf die sexuelle Orientierung beziehen oder auch auf die politische Gesinnung und ist somit ein bisschen breiter gefasst. Wie dem auch sei, wurde aber dieser Fall in Ruanda letztlich als Völkermord verurteilt. Und zwar 1998 und das war auch tatsächlich das allererste Urteil auf Basis dieser UN-Konvention und eben auch der erste verurteilte Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was auch noch sehr interessant ist, ist, dass im Zuge dessen auch erstmals, und auch das steht ja nicht explizit in dieser UN-Konvention drin, aber es wurde auch erstmals Vergewaltigung und sexuelle Gewalt als Völkermordhandlung deklariert. Und das finde ich eben auch wichtig und ich weiß nicht, vielleicht könnte man das mal ein bisschen reformieren, weil es ist schon durchaus wichtig, dass sowas auch natürlich eine Völkermordhandlung sein kann und eben auf jeden Fall auch zu den allerverwerflichsten Verbrechen gehört, die man begehen kann.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass diese Wortklaubereien nicht der Grund waren, warum die UN sich so lange zurückgehalten hat, denn irgendwann ist ihr dann doch noch aufgefallen, dass sie einschreiten muss und sie hat dann tatsächlich ein Mandat beschlossen, das eingegriffen werden soll, das kam aber dann zu spät. Denn in der Zwischenzeit hat schon die RPF, also die Tutsi-Milizen aus dem Ausland, die sich zur Armee formiert haben, die ist dann immer weiter vorgerückt und hat Mitte Juli dann schließlich Kigali eingenommen und dem gruseligen Treiben ein Ende gemacht zunächst. Bis heute wird ja gestritten, welche Verantwortung jetzt die Länder wie Frankreich in diesem Völkermord hatten. Also hätten sie ihn verhindern können oder sind sie ihrer Verantwortung nicht nachgekommen? Also da hat sich ja Macron kürzlich auch entschuldigt. Und da wurde ja auch eine Untersuchung durchgeführt, inwieweit Frankreich seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist. Und da wurde ja auch herausgefunden, es, es ist der Verantwortung nicht nachgekommen, aber es hatte keine Beteiligung, was auch umstritten ist. Also Frankreich hatte, bevor die RPF Kigali eingenommen hatte, im Rahmen der Operation Turquoise einen Korridor gebildet zum Schutz der Tutsi. Also wenn die auf dieses Territorium äh, gelangt sind, dann waren sie quasi sicher. Problem an der Sache war nur, dass die Hutu, die vor den Tutsi-Rebellen, vor den Anrückenden geflohen sind, durch diesen Korridor ebenfalls nach Saire, also in den Kongo, flüchten konnten. Und zwar immer noch voll bewaffnet. Also das hat die Kongo-Krise ausgelöst und wir haben ja heute immer noch Bürgerkrieg in dieser Region. Also das ist noch nicht vorbei.
1: Wie konnte sich denn in dieser kurzen Zeit seit 1994 wieder eine Tutsi-Regierung bilden, nachdem ja ungefähr 75 Prozent aller Tutsis damals ermordet wurden?
0: Das waren, wie gesagt, diese Tutsi-Rebellen aus dem Ausland. Die RPF, die vorgerückt ist, die hat Kigali eingenommen. Und der Befehlshaber Paul Gagame, der ist heute noch Präsident der gehörte kurz nach dieser Einnahme Kigalis zum Regierungsstab und hat dann um 2000 drum oder sowas, ist er Präsident geworden und seitdem ist er immer noch an der Macht. Und da haben wir jetzt nämlich das andere Problem, weil es werden nämlich nicht nur den Hutu-Verbrechen vorgeworfen, sondern auch den Tutsi, also den Rebellen, die dann vorgerückt sind, und da ist es so, dass da auch nicht alles lückenlos aufgeklärt wird wohl.
1: Das ist ja auch immer so ein Problem bei Kriegen, dass es dann natürlich auf beiden Seiten zu Gräueltaten gibt. Ich meine, im Zweiten Weltkrieg, da haben natürlich auch die deutschen Soldaten an der Zivilbevölkerung alle möglichen Verbrechen verübt, aber natürlich auch die Sowjets an dann wiederum der deutschen Zivilbevölkerung. Oder an der Zivilbevölkerung des jeweiligen Landes, wo auch immer die halt waren und ich glaube, das ist halt grundsätzlich was, was ganz beschissen ist an Krieg, ist, dass da die Menschlichkeit einfach grundsätzlich verloren geht.
0: Ja, und der Sieger Andere schreibt halt dann die Geschichte, das ist das, ja. was dann halt, also es, man kann so die komplette Wahrheit, die kommt meistens erst Jahre später raus. Die Serie Black Earth Rising, die kennst du ja wahrscheinlich auch mit John Goodman, oder?
1: Nö. <lacht>
0: das ist eine Miniserie auf Netflix und die widmet sich eben genau diesem Thema, dass offenbar im Kongo Flüchtlingslager von geflohenen Hutus waren, die dann von Tutsi relativ grausamst, ähm, also aufgelöst, klingt jetzt sehr euphemistisch, weil da ist man halt auch rein und hat nicht geschaut, ist das Mann, ist das Frau, ist das Kind, sondern hat einfach dann alle ermordet also das gibt es halt leider dann auch auf der anderen Seite.
1: Ja, ich muss sagen, ich nehme für gewöhnlich von solchen Themen Abstand in Unterhaltungsmedien, weil mich das einfach sauber runterzieht. Total. Und ähm, wie gesagt, Hotel Ruanda ist ja auch ein relativ bekannter Film und den habe ich gesehen und der ist auch sehr, sehr gut, den würde ich auch empfehlen, aber es ist halt ein Film und jetzt nicht auf Serienlänge und da kann man sich dann schon, finde ich, ganz gut auch mit dieser Thematik auseinandersetzen, auch einfach um veranschaulicht zu bekommen, was war da eigentlich los, aber allzu oft kann ich mir sowas nicht geben.
0: Nee, das das ist schon, es ist harter Tobak. Es ist aber auch jetzt halt im Fall Hotel Ruanda besonders interessant, weil, also um das mal kurz anzureißen, dieses Hotel, das gibt es ja wirklich, das heißt Mikolin, weil also Ruanda, das Land der tausend Hügel wird es genannt und dieses Hotel, das Mikolin, das ist ein Luxushotel heute, also da kann man auch hinfahren jetzt noch, das hat auf und das war zu der Zeit eben ein Zufluchtsort für Tutsi, den ein Hutu, ich glaube, der war nicht der Inhaber, aber der hat dann die Führung des Hotels übernommen. Das war ein Mitarbeiter des Hotels. Also er hat auf jeden Fall in diesem Hotel einige Tutsi gerettet, die da einfach noch einen Safe Place hatten. Dieser Hotelier, also dieser Hotelmitarbeiter, der die Tutsi gerettet hat, der ist heute wieder vor Gericht. Ich glaube, das Urteil ist noch nicht gefällt, weil man ihm jetzt vorwirft, dass er gemeine Sache mit Hutu-Milizen aus dem Kongo macht und dass er wohl diese Tutsi, die er gerettet hat, dass er sich das teuer hat bezahlen lassen, dass jemand überhaupt dann da eine Unterkunft bekommt. Also dem wird heute auch einiges vorgeworfen, wohlgemerkt von der Tutsi-Regierung. Also es ist immer schwierig, dazu sagen, was jetzt wahr ist und was eventuell auch dann Rufmord ist, dass da die Grenzen, die zerfließen da leicht.
1: Ja, klar. Gut, da kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich damit nicht vertraut bin. Ich würde ihm jetzt mal einfach den Benefit of the Doubt geben, weil er im Film so eine sympathische Figur ist alleine. Ja, von, von Don Cheadle auch gespielt, der ja für diese Rolle auch tatsächlich eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Cool. Aber da wird er im Film natürlich schon als Heldenfigur dargestellt.
0: Es sind ja auch viele Täter der Zeit verurteilt worden und einige sind aber auch ins Ausland geflohen. Also es kommen immer mal wieder Prozesse zustande, wo man wieder jemanden findet irgendwo, der dann noch zur Verantwortung gezogen wird. Also auch die Aufarbeitung, die ist noch nicht überstanden. Es ist zwar so, dass man laut Gesetz keine Unterscheidung mehr zwischen Tutsi und Hutu machen darf in Ruanda. Also ich glaube auch, dass die Begriffe an sich verboten sind, sondern dass man nur noch von Ruandern spricht. Aber natürlich ist das in der Praxis dann immer noch eine ganz andere Sache, weil du wohnst halt möglicherweise neben jemandem, der deine komplette Familie ausgelöscht hat. Also ja, eben.
1: Das ist ja, wie gesagt, nicht so lang her alles. Und auch ja. Sachen, die... Länger her sind, also so ein Krieg, der ist ja nicht einfach irgendwann mal vorbei Und dann heißt es, ja, jetzt vertragen sich alle wieder Sondern es zieht ja einen unglaublichen Rattenschwanz nach sich Ich meine, auch heute gibt es sogar in Deutschland Ausgerechnet von allen Orten immer noch Antisemitismus Ja Und Rassismus und es gibt Neonazis Wenn ich gar nicht für möglich halten wollen würde Aber gibt's nach wie vor und das macht schon ein bisschen sprachlos. Also ich weiß da nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Für dieses Überstehen solcher Krisen und das ähm, Hoffnung schöpfen, dass wir wirklich alle als Gemeinschaft leben können auf diesem Planeten, setzt sich auch die Künstlerin Helen Wilson-Rowe ein aus Bristol, die dieses Bild innerhalb ihrer Reihe Making Sense, a Rwandan Story gemacht hat. Sie war 2002 selbst in Ruanda und hat das Land besucht und hat eben mit den Leuten gesprochen und war auch sehr berührt einfach von dem, was ihr erzählt wurde über diese ganz schreckliche Zeit. Deswegen hat sie die Geschichte der Leute und auch den Mut und das Überleben in Bildern festhalten wollen. Sie sagt, ich bin keine Politikerin oder Journalistin, aber ich kann malen. Das ist mein Kommunikationswerkzeug. Ich möchte das, was ich gesehen habe, klar und genau darstellen, Verständnis und Hoffnung für die Zukunft bieten. Also sie möchte einfach auch ein Zeichen setzen mit ihrer Kunst, was ich einen sehr schönen Gedanken finde. Sie ist generell jemand, der sich sehr für Menschlichkeit einsetzt. Sie thematisiert in ihrer Kunst oft Rassismus oder Ausbeutung. Oder auch den Sklavenhandel und in dieser Serie eben diesen Völkermord in Ruanda. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Gemälde.
1: Ich muss ja sagen, ich feiere die Art von Kunst, wie du sie gerade beschrieben hast, also auch Helen Wilson Rowe, sehr, weil ich finde, dass das auch eine zentrale Aufgabe von Kunst ist. Jetzt Nicht nur von der Malerei, auch der Musik, das machen. Die Kunst hat ja in allen Erscheinungsformen die Möglichkeit auch, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, zu was für grausamen Dingen Menschen zum Teil auch in der Lage sind. Letzten Endes wird ja da auch das angesprochen, was auch tatsächlich passiert oder schon mal passiert ist und dementsprechend aufgezeigt, wie grausam der Mensch als solches auch einfach ist. Und davor kann man die Augen nicht verschließen, davor sollte man auch die Augen nicht verschließen. Und dementsprechend bin ich halt persönlich auch nicht so ein Fan von Friede, Freude, Sonnenschein, sondern mag es eben, wenn Inhalte zum Nachdenken anregen.
0: Ja, man muss sich auch mit der dunklen Seite des Menschseins auseinandersetzen, weil sonst kann man das nicht verhindern, dass sowas nochmal passiert. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dem ins Auge sieht.
1: Ja. Es
0: gibt nicht so viele Kunstwerke oder Künstler, die sich mit Ruanda 94 beschäftigen. Also das ist vielleicht noch zu nah, also zu jung, das Ereignis. Vielleicht kommt das noch. Aber noch ist es sehr rar, diese Aufarbeitung auch auf künstlerischer Ebene. Also ich finde es sehr großartig, dass Helen Wilson Rowe sich dem Thema angenommen hat und sie ist auch in der Preisliste der 19 schwarzen Frauen, die einen Unterschied gemacht haben, 2019 und 2020 stand sie da drauf. Das heißt, es fand nicht nur ich gut, sondern andere Leute Gott sei Dank auch. Was vor allem halt, äh, finde ich, erwähnenswert ist, ist, dass einfach die Mechanismen, die zu sowas führen wie dem Völkermord in Ruanda oder auch zum Genozid bei uns in Deutschland, es sind eigentlich immer dieselben Mechanismen, die da am Anfang stehen. Und die gilt es sofort am Anfang zu erkennen und dann zu stoppen. Das ist was, wo jeder eigentlich sensibel auch aufpassen kann.
1: Ja, und ich denke, wie bei so vielen Problemen in der heutigen Zeit, mit denen wir konfrontiert sind, ist da der Schlüssel auch einfach in einer vernünftigen Bildungs- und Erziehungsarbeit. Ja. Weil wenn Kinder von Haus aus mit einem Mindstate groß werden, dass es scheißegal ist, wo du herkommst oder was für eine sexuelle Orientierung du hast, wie du aussiehst und auch so eine gelebte Akzeptanz und Inklusion stattfindet, dann sind natürlich auch diese Kinder und Jugendlichen später, wenn sie mal erwachsen sind, deutlich weniger empfänglich, denke ich, für solche Radikalisierungen, wenn dir das einfach eingeimpft wird.
0: Eingeimpft, ja.
1: Ah ja, stimmt, das ist ja momentan auch ein Wort, an dem sich die Leute reiben. Aber ihr wisst ja, wie wir das meinen hoffentlich. Und was uns wirklich persönlichen Anliegen ist, ist, dass einfach irgendwann mal hoffentlich die Menschen ein bisschen auch aus der Geschichte lernen und sich besinnen, um eben die Zukunft auch für nachfolgende Generationen ein Stück lebenswerter, ein Stück friedlicher und ein Stück offener zu gestalten.
0: Wir sollten uns mehr lieb haben.
1: Das auf jeden Fall.
0: Also dann habt euch alle schön lieb.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.